0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。今天要说的故事的名字叫《租房子的恐怖经历》。我叫韩小凡，现在已经从帝都回到老家发展。前不久。我看到了帝都房租疯涨的新闻，心中顿时感慨万千。因为我曾在帝都漂了十年，也租房子租了十年。而在这十年中，我住过几间阴森恐怖的房子，发生了一些稀奇古怪的事情，至今想起来还令我毛骨悚然、不寒而栗呢。2,007 年8月，我大学刚毕业。当我背着大包小裹的第一次进到帝都闯荡的时候，我的心里怀揣着,着大展宏图的伟大志向，却为了省钱，住进了地下室里。地下室里阴暗潮湿，还经常有蟑螂和老鼠出没。我从来都不敢把吃的东西带回地下室，害怕把老鼠、蟑螂吸引到自己的屋里。我在跟父母通电话的时候。一直都没敢说自己住在地下室里，害怕他们伤心。为了防止得风湿病，我即使在夏天也经常把电褥子通通电，好把被褥烘干一点。我当时的心里除了失落，还有美好的希望，因为我从网上了解到，有许多明星在成名前也住过地下室呢。年轻的时候多吃点苦，才能有更好的未来。那个地下室的房租每个月三百元，只有不到八平米，而且连公用的卫生间和洗手池都没有。我只能到附近的公厕上厕所和洗脸刷牙。每个周末需要洗澡的时候，我就必须步行三四里地，去一家比较便宜的澡堂子洗澡。有一天晚上，我半夜肚子疼，就跑到附近的公厕上厕所。回来的路上。我隐约看到前面十几步远的地方，有一个穿着白色连衣裙的长发女人，正耷拉着脑袋，用一种很别扭的姿势朝我走来。她脚步轻浮，就像踩在棉花上似的。长发拼散着，遮住了脸，两只手臂像钟摆似的左右摆动着，显得很僵硬。双腿迈步的时候。几乎不打弯，就像两根树棍在一前一后的晃动着，使得他的身形显得有点踉踉跄跄的。我呼吸一滞，急忙想跑回地下室，没想到刚跑没几步，这个长发女人就以不可思议的速度来到了我的面前。我这才发现，她的身体前倾的幅度很大，而且她竟然一直踮着脚尖走路。如果换成我用这个姿势走路，绝对会摔个狗啃屎。他是怎么保持身体平衡的？一阵阴风扑面而来，我浑身起了一层的鸡皮疙瘩。我疯了似的朝地下室冲去。等到我回到屋里，关上房门，才稍稍的松了一口气。太吓人了，他到底是人是鬼啊？这件事给我留下了巨大的心理阴影，以至于我晚上出去上厕所的时候都是跑着去，跑着回，根本不敢在外面多停留一秒，生怕再遇到那个古怪的长发女人。那个时候我每个月的工资三千元，在交了房租以及支付日常开销之后，到了年底还攒了一万五千多元，虽然很少，却让我很有成就感。毕竟这是我辛苦劳动赚来的。但到了2008年初，我租了地下室需要拆迁，我只好找房子搬家。在退房的时候，房东说我弄脏了地下室的墙壁，硬是扣了我500块钱的押金。虽然我解释说，在我刚入住的时候，墙壁就是脏的，但房东仍然一口咬定是我弄脏的。我不同意也得同意、啊因为押金在房东手里，而且这是房租合同上规定好了的条款。我愤愤然离开地下之后，搬进了一个城中村。我租了一个村民自建的楼房，我的屋子是三楼一个不到十平米的小开间，每个月的租金是五百元，这着实让我肉疼了一阵子。但这是我能找到最便宜的房子了。好在这个房间有独立的卫生间。只不过唯一的外窗还是朝西的，窗外不到一尺远的就是邻居家的墙壁，根本就没有阳光能够射进来，所以屋子里面很阴暗潮湿。我在每天晚上拖地板的时候，都会发现瓷砖地板上有一层细密的水珠。最恶心人的是，这个房间始终有一股令人作呕的怪味，是那种下水道混合的剩菜剩饭后。产生的类似早期的臭味，我找了好几次臭味的来源，却始终没能找出这股奇怪的味道到底是从哪里来的。即使我经常冲洗马桶，还用水抽子盖住了地漏，却依然无法减轻这股恶心的臭味。我向房东反映了这个事情，谁知房东没好气地说：“老子这里每家每户都这样，不想住就滚蛋。”我只好忍气吞声的，主要是因为这个。如果我提前退房，按照合同约定，我的一个月押金就收不回来了。而且这个房子距离我换的新单位比较近，只需要步行五公里就能赶到公司，方便我经常加班。由于这间屋子的窗外被一堵墙挡得严严实实的，即使在大白天的时候，屋子里面的光线也很暗，显得阴森森的。一天晚上，我加班到晚上十点半才回到家，倒在床上就睡着了。也不知道过了多久，我半梦半醒间，突然感到有一团毛茸茸的、软乎乎的东西靠在了我的后背上，就像是塞过来一个枕头。我大气不敢出，一动也不敢动，生怕惊扰了后面这个古怪的东西。它到底是什么呢？难道是？我实在不敢想下去。由于工作实在太累了，不知不觉间，我迷迷糊糊的又睡着了。从那之后，我每晚都要抱着一根擀面杖睡觉，因为在我们老家，据说擀面杖是可以去邪的，因为“擀”和“赶”谐音，可以赶走一切鬼魅邪祟。后来我辛苦干满了三个月的试用期，竟然被这家私企的老板给辞退了。我从好心同事的口中得知了真实原因，竟然是因为这个岗位原先那个女同事休完产假要回来了，我只好重新找工作。好在这次我比较争气，成功应聘进了一家世界五百强的外资企业，月薪七千五百元。但这个公司距离现在租住的房子比较远，又没有能够直达的公交，于是我只好再次找房子，准备搬家。结果，我在地铁站附近一个小区找房子的时候，突然从旁边走过来一个操着外地口音的中年男子，他热情地问我是不是想要租房。我说：“对啊，我正在找房子呢。”中年男子说：“啊。”早上好，我就是房东。房子就在这个单元楼的六楼，只不过现在租客出国了，我手里没有房子的钥匙，只能等月底租客回来退房后才能带你看房子，这样行不行啊？我当时就犹豫了，如果不能提前看看房子，我又怎么能够相信他呢？他见我犹豫不决，脸上立刻堆满了笑，解释道。啊，我主要是不想让那个房子空着，所以想尽快找到下家租客。你也知道了，房子空一天就要浪费不少钱。啊，这样吧，我看你也是个老实人，出门在外也不容易。我每个月的房租给你便宜点，只需要 1,100 元，怎么样？我眼前一亮，我已经在网上查过了这附近房子的租金，最便宜的都需要 1,300 元一个月。他的房子居然只需要一千一百元，这简直就是捡了一个大便宜呀、啊！他看我有点心动了，趁热打铁说：“如果你觉得合适，就先交给我一个月的押金吧，月底我就把房子的钥匙交给你，怎么样？”我想了想，虽然还有一些不放心，但不想错过这么便宜的机会，于是点点头同意了。我去附近的银行取款机取出一千一百元，交给了他。他给我留了手机号码之后，就扬长而去了。在回去的路上，我越想越不对劲儿，连忙又打了他的手机号码，但电话那头却传来一句女声：“对不起，您拨打的电话暂时无法接通。”我这才恍然大悟，我被骗了！我操！我连忙跑到派出所报了案，民警给我立了案，但也给我提前打了预防针，对我说：“帝都的人员流动性太大，这样的骗子实在太多了，我们警力有限，不一定能帮你抓到他，所以你也别抱有太大的希望。”我当时就明白，这笔钱八成是追不回来了。这件事让我郁闷了好半天。当天晚上还失眠了，我这才明白，很多时候人心远比恶鬼要可怕的多。为了防止再次上当受骗，我通过中介租了新单位附近的一个公寓。这个公寓与三家合租，我租的是一个朝北的次卧，每个月的房租 1,600 元，但我还需要另付中介费 1,600 元。虽然有点贵，但是我还是咬咬牙同意了。不为别的，只因为我人生地不熟，通过中介租房子，心里还能踏实点。虽然我每个月的工资是税前七千五百元，但是扣除五险一金和个人所得税之后，实际拿到手也只有五千出头。而每个月的房租和水电费、燃气费加起来也将近两千块钱了。所以日子还是得过得紧巴巴的。好在这个公寓距离我的新单位很近，只需要步行15分钟就能到。于是我为了省钱，开始自己做饭吃。只不过由于单位是世界五百强，并且经常需要加班，自己想做饭也没有时间，几乎都是在外面买着吃，所以吃饭的开销也很大。与我合租的美女有点古怪。每天都是深居简出，而且几乎没有看他做过饭，好像他白天也不去上班，真不知道他到底靠什么来养活自己。而且，深更半夜的时候，有时从他的屋子里面还会传来一阵一阵的尖锐的笑声，这种笑声很瘆人，因为根本就不像是人的笑声，倒像是与猫头鹰的笑声很相似。每当这个时候，我都会用耳机堵住自己的耳朵。后来还发生了一件特别蹊跷的事情：这个美女领回来一个男人，看样子应该是她的男朋友，但这个男人在进了她的房间之后就再也没有出来过。因为我那几天正好放长假，一直宅在家里，还开着卧室的门。能直接看到这个美女的房门，所以我敢确定，她领回来的男人一直没有冲过这个门。不过，等我上班之后，就渐渐的把这个事情忘了。也许是我想的太多了，她男朋友说不定是在深更半夜的走了。到了年底，我存了不到两万块钱，我不禁唏嘘不已，辛辛苦苦干了一年，将近一半的血汗钱。都交了房租。我在公司干了将近八年，工资也渐渐的涨到了税前一万五千元，税后能拿到一万三左右。我也和女朋友结婚了，而且有了一个可爱的女儿。既然成了家，就不能再和别人合租了，于是我租了一个五十平米的一个居室，每个月的房租是六千五百元。谁知我爱人在婚后不久。就失业了，全家的所有花销都落在了我一个人的肩上。有一天晚上，我发现我女儿一直皱着眉头在看向窗帘的位置，我很奇怪，就顺着她的目光看了过去。啊的一声，我惊呼出声，窗外有个黑影一闪而逝，我和我的爱人都吓坏了。要知道，我们租的这个房子。可是，在八楼啊，窗外怎么可能会有人呢？而且，女儿晚上睡觉的时候，经常无缘无故的大哭。有一次，我起床给女儿喂奶粉，眼角的余光却瞥见房门的玄关处，似乎站着一个女人。我还以为是我爱人，就叫了她几声，但那个女人一动不动，就像是个木头一样，杵在那里。我觉得很奇怪，打开灯一看，我的爱人正躺在床上睡觉呢。我心中一沉，扭头一看，站在玄关的那个女人已经消失不见了。难道是我眼花了吗？还有一次，我半夜上厕所，往床边走的时候，银希看到窗帘下面竟然露出两只脚。而且这两只脚还穿着火红色的高跟鞋，我吓得浑身一颤，急忙打开了灯。窗帘下面空荡荡的，哪里有什么高跟鞋？我看了看熟睡的爱人和女儿，没敢再关灯睡觉。去年我女儿到了上学的年龄，但公立幼儿园的名额有限，我女儿是外地户口，不符合入园条件。而私立幼儿园每个月居然需要支付四千五百元，我根本负担不起。我实在没有办法了，就和我老婆和孩子回到家乡发展。在外漂泊的十年里，我最大的支出就是房租，而最让我发愁的也是租房。回想起在帝都生活的这段时间，我恍然觉得自己就像是个吉普赛人。一直居无定所，一直在到处流浪。也许我的这段经历，就是无数异乡人漂泊帝都、艰难生活的一个缩影。而这段流淌的血与泪的租房经历，也在我的人生中留下了浓墨重彩的一笔。好了，今天的故事就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我，记得给个五星好评哦。